Sweeties, Sweet Spotter und Sweet People, wie geht es euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Das letzte Jahr war das Jahr schlechthin für Filme, Serien, Podcasts und Unterhaltungsprodukte. Ich glaube, uns allen haben diese Medienangebote durch dieses schwierige, verfluchte Jahr geholfen. Meine Faszination für Filme, Serien, aber auch Stories hinter Bildern und Musik reicht eigentlich so lang zurück, wie ich mich erinnern kann. Ich habe mich schon immer gefragt, was die Magie dieser Medien eigentlich ausmacht, warum ich das so fesselt und alle anderen Menschen, die ich kenne, auch. Warum resoniert das mit uns? Wo werden da Sehnsüchte und ja, Wunschvorstellungen geweckt? Und deswegen freue ich mich besonders, heute einen Gast zu haben, der das nicht nur hauptberuflich macht, sondern da in jungen Jahren schon eine Karriere draus gemacht hat. Mein heutiger Gast ist Comedy-Autor, Podcaster und Drehbuchautor für die Grimme-Preis-prämierte Netflix-Show How to Sell Drugs Online Fast. Ich begrüße heute im Sweet Spot Podcast Stefan Tietze. Und dieses Gespräch ist echt spannend für alle Medienmacherinnen und Kreative. Wir sprechen darüber, wie wird aus einer Idee eigentlich eine Netflix-Serie und was hat das alles mit der Bibel zu tun. <lacht> Aber wir sprechen nicht nur über Unterhaltung, sondern wir reden auch über das kreative Arbeiten selbst. Stefan gibt uns einen Blick durchs Schlüsselloch oder besser gesagt einen Blick in den Writer's Room. Wir sprechen über Selbstverwirklichung und welche Rolle Humor in seinem Leben spielt. Wir sprechen über das Nein-Sagen und Momente des Muts. Wir sprechen über Seinfeld und Camus. Und ihr erfahrt, warum wir alle unseres eigenen Publikums Schmied sind. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Podcast mit Stefan Tietze. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Sweet People, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich heute sehr über meinen Gast Stefan Tietze. Ihr kennt ihn vielleicht, er ist Drehbuchautor, äh, Komiker und Podcaster, unter anderem vom Podcast UFO. Er hat die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online fast geschrieben. Und weißt du, Stefan, die erste Frage in einem Podcast, für mich ist das so ein bisschen wie Schreiben auf einem weißen Blatt Papier. Wie machst du das denn als Autor oder kämpfst du überhaupt noch mit diesem Horror-Vakui von einem weißen Blatt Papier? Ehrlich gesagt, also man stellt es immer so vor, dass man alles mit dem weißen Blatt Papier startet. So ist es ja gar nicht mehr. Man geht ja wahnsinnig gut vorbereitet. Ähm, ich würde fast sagen, so übervorbereitet quasi in so einem weißen Papier. Ich äh, öffne jetzt, keine Ahnung, Final Draft oder mhm. was auch immer man für äh, Software benutzt. Ja. Ähm, weil davor findet halt diese Bibelphase statt, äh, wo man äh, alle Charaktere runterbricht, äh, die Idee, halt dieses Verkaufspapier so. Dann ähm, geht, arbeitet man komplett vom Groben ins Kleine und so. Und du hast ja quasi alle Folgen schon mal äh, dir ausgedacht und mhm. gebreakt und im Raum besprochen und wieder verworfen und achtmal neu gepitcht und sowas. Äh, von daher, man ist so erleichtert, wenn halt das Programm endlich mal auf ist und so und man dann lostackern kann. Ja. Ähm, von daher, das habe ich gar nicht mehr so gehabt. Halt so bei eigenen Sachen, ne? wenn man halt mal selber Dinge aufschreibt und so. Dann habe ich auch immer Angst, zum Beispiel bin ich jetzt auch gerade in so einer Phase, wo ich mal wieder ähm, Bock habe, so eigene Ideen zu entwickeln und äh, eigene mhm. Ideen aufschreibe. Und das ist tatsächlich ein bisschen beängstigend, immer wieder aufs Neue, wenn man dann quasi ähm, von neu startet. Weil wenn man es erstmal aufschreibt, denke ich mir, dann ist es so, wird so real. Ja. Und dann mag man es immer nicht. Weil ja. im, im Kopf kann man, im Kopf ist man kein guter Kritiker. Wenn man irgendwie eine Idee hat und mhm. die, und keine Ahnung, seine Fantasie freien Lauf lässt, dann macht es halt Spaß, sich in diese Welten reinzudenken. Aber ähm, da steht halt nichts irgendwie, steht nicht schwarz auf weiß. Man hat noch nichts zum Kritisieren. Und man, es wird halt angreifbar, sobald man es halt in Wörter fasst. Exakt, exakt. Oder eben ja. im Rausschreiben und nüchtern selbst redigieren. Aber das kommt natürlich immer <lacht> auf den Prozess an. Ähm, dazu werde ich dich gleich ein bisschen befragen. Ich würde sagen, Voll gut. Ähm, lass uns ganz kurz durch deine Story fliegen, denn du bist jetzt Mitte, Ende 20, 26, richtig? Und du genau, hast schon ganz schön viel erreicht und gemacht in deiner Kreativkarriere. Lass uns die Leute hier kurz mitnehmen. Du hast ja St Journalismus studiert in Köln, hast dann genau. als ähm, Autor beim Neo-Magazin Royal gearbeitet, hattest die, äh, den YouTube-Channel Gute Arbeit Originals, der hat zu Funk gehört. Wir suchen uns jetzt natürlich noch ein paar Highlights raus. Ich werde deine, deine Bio und die ganzen Links zu deinen Arbeiten auch noch mal in die Shownotes setzen. Auch für alle Sweet Mega. People, die das nachhören wollen. Und da hast du 2014 yes, die gute Arbeit entdecken. Ja, ja genau. Und da hast du 2014 deinen Comedy-Podcast mit Florentin Will gestartet, Podcast UFO. 
wo ich auch treuer Hörer bin. Und seit 2019 ja. arbeitest du mit an der Serie, die du dir ausgedacht hast und als Autor mitarbeitest, How to Sell Drugs Online Fast, für die ihr unter oder neben anderen Auszeichnungen auch einen Grimme-Preis bekommen habt. Das heißt, für alle kreativen Macher oder auch Unternehmerinnen, die sich so ein bisschen ja, mit den eigenen Ideen und dem Formulieren von Ideen auseinandersetzen wollen, werde ich dich jetzt heute mal stellvertretend ein bisschen rösten und ein bisschen ausfragen. Mega, <lacht> freue ich mich drauf. Sehr gut. So ganz grundsätzlich als erstes würde mich interessieren, wann hast du denn gemerkt, dass du gerne schreibst oder auch schreiben kannst? Also ich weiß, du warst irgendwie schon vor deinem Studium so ein bisschen mit dem Schreiben beschäftigt, hast auch Musik gemacht. Aber ich finde immer verglichen mit einem Instrument oder Zeichnen, was man ja auch so irgendwie frei entdeckt. Wie, wie hast du das mit dem Schreiben bemerkt bei dir? Was ist deine Story? Ja, also ich finde meine Berufsbezeichnung, also ich finde Autor immer so schwierig, weil es immer so auch mit Texter ähm, synonymisiert wird irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann mit dem, mit dem Schreiben nicht so viel anfangen. Ich glaube, ich bin auch kein guter Schreiber im Sinne. Ich glaube, ich könnte keine guten Kolumnen schreiben und so, obwohl ich es mhm. damit auch angefangen habe. Ähm, oder jetzt keine, ich weiß auch nicht, ob ich ein guter Buchautor wäre oder sowas. Ähm, ich verbinde mit dem Schreiben vor allem halt sich Dinge ausdenken, sich Welte, Welten ausdenken, sich in Welten fliehen, Welten kreieren, keine Ahnung. Ähm, und halt vor allem unterhalten. Und das muss man halt, da muss man irgendwann mal was aufschreiben äh, und, und mhm. im Sinne von festhalten. Ähm, daher kommt dann das Schreiben. Aber ich habe jetzt nie gemerkt, dass ich Bock habe auf Schreiben. Also ich habe vor allem gemerkt, dass ich Lust habe zu unterhalten oder, oder Comedy zu machen. Mhm. Ich habe damals dann angefangen, ähm, neben der Schule für unsere Jugendseite äh, in der Lokalzeitung zu schreiben. Das war total cool. Da habe ich mit ein paar Kumpels und ähm, ja, Freundinnen angefangen halt so eine, so eine Jugendseite ins Leben zu rufen, wo wir halt eine jeden Freitag eine Seite bekommen haben, wo wir machen konnten, was wir wollten. Und ähm, das habe ich nicht gemacht, weil ich halt so gerne schreibe, sondern weil es einfach cool war, Dinge auszuprobieren. Da ja. haben wir irgendwie, äh, keine Ahnung, Eishockey gespielt äh, mit der Damen-Deutschen äh, Mannschaft, äh, Nationalmannschaft. Das war wahnsinnig cool. Ähm, und halt, um sowas zu machen und das mal irgendwie dann äh, irgendwie lustig aufzuschreiben und so, das, das da mhm. war der Beweggrund. Mhm. Aber es war jetzt, glaube ich, nie Schreiben. Okay, das heißt, es war der Wunsch nach Unterhaltung und äh, es war dann so eine, so eine Plattform. Gab es denn, genau. denn für dich so ein kreatives Erweckungserlebnis? Also irgendwie ein Moment, wo du gemerkt hast, krass, das ist ja, das kann ja ein Job sein. Also ich muss ja nicht Lehrer ja. werden oder keine Ahnung was. <lacht> ja, gab es, aber lustigerweise war es nicht verknüpft mit, ah, das kann ja ein Job sein. Also okay. kreativer Erweckungsmoment war vielleicht, als ich dann angefangen habe, mit einem Kumpel von mir ähm, unser Abi-Stück zu schreiben. Ähm, da war es irgendwie an unserer Schule Tradition, dass es immer ein Theaterstück gibt, passend mhm. zum Abi-Motto, über die ganzen Lehrer, wo alle Lehrer parodiert werden, eingebettet in eine große Geschichte. Und das habe ich mit einem Kumpel zusammen geschrieben. Es war ein riesen Theaterstück. Wir hatten auch beide irgendwie Regie geführt dann. Das war, da habe ich gemerkt, das ist genau das, was ich will. Das macht total Spaß. Hat auch viele Dinge verknüpft, die ich immer schon cool fand. Also Dinge produzieren. Mhm. Ähm, halt, Musik war auch ein Teil. Äh, im Sinne, Malen war auch ein Teil im Sinne von, ähm, die Bühne braucht irgendwie eine coole Kulisse, äh, Texte schreiben, äh, Comedy, das ist irgendwie alles zusammengekommen, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich das, was ich machen will. Mhm. Ähm, das hat aber nicht dazu geführt, dass ich mich dann für einen Regiestudiengang oder so eingeschrieben habe. Das war immer noch far away für mich. Ich habe mir immer gedacht, ja, ist ja kein Job. Und dann, dann begann quasi dieser Lernprozess, ah, es ist doch ein Job. Nämlich, dann habe ich mich Also was, ich glaube, die, die rückblickend die beste Entscheidung war, war, Journalismus zu studieren, obwohl ich wusste, dass es gar nicht das ist, was ich unbedingt machen will. Okay. Es ist halt nur grob in der Nähe so von dem, was ich machen will, was auch immer ich machen will. Und es ist ein Grund für mich, nach Köln zu ziehen, wo halt mehr passiert als in Kamen ja. bei Dortmund. So, da war nicht viel los. Und ähm, äh, also für mich nicht zumindest in der, in der Kreativbranche. Und ähm, hier habe ich dann gemerkt, ich habe ja quasi auch bei der BTF und Jan Böhmermann fürs Neo Magazin angefangen, bevor ich noch angefangen habe zu studieren. Mhm. Ich habe da quasi, ich wollte halt immer hier vor allem nach Köln, um nebenbei arbeiten zu können. Und das war, glaube ich, drückend die beste Entscheidung. Ähm, da habe ich nämlich gelernt, was ich werden will. Und dann plötzlich kam die, war ich halt Redaktionspraktikant und ähm, 
habe vor, vor allem so ein Setrunner-artiger Mensch. Und dann kamen plötzlich die äh, heiligen Autoren in die Räume und durften sich dann Dinge ausdenken, Spiele ausdenken, äh, durften die coolen Gastmatzen schreiben. Für jemanden wie mich, der gar nicht wusste, wie eine Fernsehshow ähm, funktioniert und entsteht, war das wahnsinnig cool, mhm. oder auch, überhaupt mal die Begrifflichkeiten zu checken und zu sehen, ah, das sind Menschen, die machen das jetzt beruflich. So, das war war für mich schon, ähm, das war für mich dann wahrscheinlich ein Erweckungsmoment, wo ich dachte, ah, das möchte ich aber eigentlich machen später. Ja, und dann hat es relativ schnell geklappt, Gott sei Dank, weil damals war die, waren die Wege sehr klein. In der BTF haben wir wie 20 Menschen gearbeitet ja. äh, und haben das Neo-Magazin gemacht. Und ähm, da konnte man sehr schnell, wenn man Bock hat und den Drive hatte, den ich damals hatte, äh, konnte man sehr schnell Erfahrungen sammeln. Den du damals Weil, hattest. Tut ja auch niemandem weh. <lacht> ja. Tut ja niemandem weh, ehrlich gesagt, so einen Typen mal was schreiben zu lassen. Mhm. Also man kann es ja dann, im schlimmsten Fall muss man es neu schreiben, was man eh hätte machen müssen. Und im besten Fall hat man halt schon mal ein bisschen ein paar Gags. So. Ja. Von daher, also meine, meine Fallhöhe war denkbar gering, habe ich angefangen, mich da so ein bisschen einzubringen und ähm, ja, so fing das dann an. Ganz gut. Und war das auch gleichzeitig für dich so ein, schon der Point of No Return? Okay, das will ich machen. Ich habe irgendwie auch die Chutzpe, das, das durchzuziehen. Ich traue mich irgendwie aus diesem ja, Journalismus scheint sicherer, ist natürlich auch kein sicherer Job, aber es ist, scheint <lacht> ja, rationaler ein bisschen zu sein als ein Job in der Unterhaltungsbranche, sagen wir mal so. Ähm, ja. Gab es so einen Punkt, wo du wusstest, ja, doch, okay, das mache ich jetzt, das wird mein Beruf? Ja, ja. also das war schon die Zeit, so, wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, ähm, man ist ja dann noch in gewisser Weise in so einem Rad gefangen, also im positiven Sinne mhm. ähm, geht es ja immer weiter, die nächste Staffel kommt und so, man, man ist dann irgendwie plötzlich so drin und dann wird es plötzlich zum Beruf, man bekommt plötzlich dann eben irgendwann so viel Geld, dass man dann auch seine Miete davon zahlen kann und so und dann ist es ja plötzlich dein Job. Mhm. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, dass so die Branche, in der ich arbeiten will, ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig glücklich war, immer mit ähm, dem, dem Grad an Selbstverwirklichung, weil man halt dann schon irgendwann für Leute schreibt, im Sinne, also man schreibt für Jan dann ja auch diese Show ja. und ähm, dann habe ich auch jetzt nicht unbedingt, weiß nicht, immer so wahnsinnig viel einbringen können, vielleicht so in der Gänze, wo, wo man dann halt anfängt dann zu überlegen, was kann man noch machen und so und dann kam, ja, am, am Wegesrande waren dann halt andere Ideen plötzlich, ähm, wo man dann an der Entstehung schon beteiligt war, wie zum Beispiel der Gute Arbeit, unser Sketch-Channel, mhm. wo man dann ähm, sich sehr selbstverwirklichen konnte äh, und dann halt irgendwann die Serie, wo ich dachte, das will ich eigentlich machen, habe ich nach Ideen gesucht für, für eine coole Serie, ähm, wo man dann halt, ja, sich so ausprobiert. Also ich weiß auch nicht, ob ich immer, ob ich jetzt mir sicher bin, so, okay, ich bin Drehbuchautor, ähm, finde ich mich immer noch merkwürdig, wenn ich sage, ähm, weiß ich nicht, ob ich mhm. das bin und ob das jetzt mein Beruf ist. <lacht> Aber dann kam halt die nächste Staffel, dann kam die nächste Staffel und irgendwann musste man das halt dann bei der Steuer angeben, so, dass man Drehbuchautor ist. <lacht> ja, ja. Egal wie kreativ man ist, egal welche Höhenflüge man hat, was auf der Steuererklärung steht, gibt einem dann doch das, das Fundament. Das zählt dann ne? halt. ja. <lacht> ja. Sehr, sehr gut. Du, bevor wir zu dem, zu dem aktuellen Sweet Spot kommen mit der Serie, mich würde noch interessieren, du hast, wenn ich dir zuhöre, ich habe mir auch ein paar andere Interviews mit dir angehört, um, du erzählst natürlich viel von Zufall und Glück, aber das ändert ja nichts daran, dass du jetzt relativ jung sehr erfolgreich bist in dem, was du tust oder tolle kreative Sachen erreicht hast. Was glaubst du denn noch, woran das liegt bei dir? War das alles nur von außen, war das Glück oder Zufall oder gibt es da irgendwas, was du erkennst, woran das auch lag? Naja, also ich habe halt in den richtigen Momenten entweder das Selbstbewusstsein gehabt zu sagen, kann ich mal einen Text schreiben? Oder ähm, kann ich das auch mal machen? Oder wie wäre es, wenn ich es auch mal versuche? Oder habe es halt einfach gemacht? Mhm. Und ähm, hatte halt in den richtigen Momenten vielleicht auch den richtigen Riecher. Im Sinne von, ich habe mich ja damals in Köln noch bei anderen Firmen beworben und so. Und ähm, dann bin ich halt aber beim, beim Geschmack treu geblieben und dachte, ah, was die BTF und Jan Böhmermann da machen, das ist halt cool, coole Comedy. Und das will ich eigentlich machen. Ich will nicht vielleicht für ähm, für Günther Jauch ähm, oder die Chartshow sichten und diese Reinfahrpromis ja. schneiden. Da habe ich vielleicht das ist so lustigerweise einer der beliebtesten äh, Anfängerjobs für den okay. Medienbereich okay. in Köln. So, und die, da habe ich mich damals beworben und die hätten mich genommen und ich habe gesagt, nee, lieber doch nicht. Und die waren sehr schockiert. Ähm, die haben mir dann aber später, als dann diese ganze Varoufakis-Nummer war, haben sie mir dann eine Mail geschrieben und gesagt, ja, okay, wir verstehen jetzt deine, <lacht> cool. deine Entscheidung, warum du, cool. was total cool war, ja. Ich bin auch mittlerweile mit denen befreundet, ähm, so, warum ich gegangen bin und das nicht gemacht habe. Ich glaube, ich habe halt, weiß nicht, ich wusste immer schon genau, halt so, wo ich mich stilistisch einordne und was ich was ich mag. Und ähm, ja, klar. Also es gehört natürlich immer in gewisser Weise Glück dazu und ähm, zum richtigen Zeitpunkt, richtigen Ort zu sein. Ähm, aber man muss halt auch an den Orten dann sein. Ja. Man muss halt dann auch in Köln sein. Und dann muss man vor allem halt auch was in der Hand haben. Also ich hatte halt, glaube ich, dann ähm, 
weiß nicht, ob die BTF mich genommen hätte, wenn ich jetzt nicht die ganzen äh, Schülerzeitungssachen in der mhm. Hand gehabt hätte, ähm, wo ich halt lustige Sachen schon mal versucht habe zu schreiben. So, dann hab, kann man die halt hinhalten und sagen, ich habe aber schon mal geschrieben. Mhm. Oder wenn man dann, keine Ahnung, Florentin hätte ja nicht gesagt, Stefan, hast du Bock, einen Podcast zu machen, ähm, wenn ich nicht vorher bei der Uni mit einem anderen Kollegen das Campusradio wiederbelebt hätte. Ja. Das heißt, also irgendwie, irgendwie ist so ein roter Faden zu erkennen im Sinne von, man hat einen kleinen Scheiß, der einem nichts bringt, unmittelbar, mhm. immer was erreicht, was einen mittel, mittelbar irgendwo hinführt. Ja. Das heißt, also ich glaube, ich glaube da nicht dran, ähm, immer quasi, weiß nicht, das Glück herausfordern zu müssen, sondern oder ich glaube, ich finde es auch immer uncool, wenn Leute halt unbedingt was um jeden Preis wollen, ähm, weil meistens steckt dahinter so, ja, ich will Autor werden des Namens wegen und mhm. so. Mhm. Ja, nee, glaube ich dir nicht so richtig. Also wenn du ähm, wenn du Autor werden willst oder Comedy-Autor jetzt im Speziellen, dann hättest du schon einen Twitter-Account wahrscheinlich, wo du sehr viel geschrieben hättest und so. Und dann, dann ich glaube, da, das kam auch ein bisschen zusammen, dass man halt immer Dinge gemacht hat aus Spaß, so, ähm, die einem nicht irgendwo hinführen, die man aber dann hatte, wenn der richtige Zeitpunkt da war, man ja. zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, hatte man diese Dinge und konnte man halt vorweisen als Portfolio. Das ist, glaube ich, wichtig. Cool. Es, ich finde, es ist sehr anschlussfähig. Ich glaube, egal, ob man das jetzt auf eine, ich sag mal, eine Design-Kreativkarriere oder so überträgt, wo es ja auch darum geht, ja. wie kuratierst du denn deine Erfahrung oder dein, dein Portfolio? Das lässt sich genauso gut auf, auf Comedy-Auto übertragen. Oder wenn Unternehmerinnen zuhören, die sagen, hey, was will ich denn zum Beispiel gründen? Ich glaube, das funktioniert ähnlich. Und dann den Mut auch zu haben, mal Nein zu sagen oder auch auszusprechen, ja. was man will. Das finde ich ja, ich, cool. ich glaube auch, das auch mal dann irgendwann so rauszunehmen, halt ohne ohne blöde Arroganz zu sein, aber es ist ja eh geschenkt so. Und dann glaube ich halt, im Internet, in Zeiten des, des so digitalen Zeitalters, hat niemand mehr eine Ausrede eigentlich. Weil man kann so gut archivieren, man kann so gut dokumentieren, so gut sich ein Portfolio hinballern. So. Ich glaube, für keinen Beruf hat man mehr wirklich so eine Ausrede. Wenn man jetzt, wenn man gefragt wird, ja, was hast du denn schon gemacht? Dann zu sagen, ach so, nee, nichts. Also so, klar, ja. Kameramänner früher, Kamerafrauen, so, ja. ich verstehe schon, warum die nicht nichts vorzuweisen hatten mhm, und halt in die Filmindustrie anfangen mussten bei, bei großen Sachen, um dann ein Portfolio aufzubauen. Mittlerweile, so hat jeder ein Handy mhm. und da niemand hat mehr eine, mit mehr Kamera, also niemand ja. hat mehr eine Ausrede, nichts zu machen. Und das ist, glaube ich, sinnbildlich für alle, alle Sachen. Also man, man sollte Dinge machen. Und dann merkt man ja auch schon, ob man das überhaupt machen möchte. Ja. Finde ich gut, jetzt wurden euch ein bisschen die Leviten gelesen von Stefan Tietze. Das finde ich gut, <lacht> gut, dass du das machst. Keine Ausreden mehr, Leute. Ja. Keine Ausreden mehr. Keine Ausreden mehr. Ich würde gerne jetzt zu dem kommen, oder wie ich das zumindest erlebt habe, vielleicht kannst du mich auch korrigieren, aber was, was so natürlich ein Highlight war, was so aktuell einer deiner, deiner Sweet Spots ist, auf jeden Fall mit der Netflix-Serie. Was mich interessieren würde, da frage ich jetzt natürlich auch stellvertretend für alle aus der Kreativbranche oder Leute, die was gründen wollen, die was machen wollen mit einer Idee, Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie in deiner Branche aus einer Idee dann eine Serie wird. Also ich weiß, das ist ein sehr langer, sehr komplexer Prozess, aber vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen durch verschiedene Phasen oder Hürden. Was ist der Sweet Spot? Ja, auch hier wieder, ne? Ähm, gleiche, wir fangen genau da an, wo wir gerade aufgehört haben. Ähm, Netflix war auf der Suche nach Stoffen in Deutschland, mhm. ähm, ist dann auch zu jungen Produktionsfirmen gegangen, die vielleicht vorher noch nicht unbedingt die Chance bekommen haben, mal fiktional was zu machen, mhm. weil sie noch nichts gemacht haben. Und Netflix war halt so, ja, wir wollen halt coole, coole Firmen haben, so, und bislang hat uns das nicht so vom Hocker gehauen, was es in Deutschland gibt. Ähm, kam zu BTF und ähm, da habe hab ich mitbekommen und habe halt eine Idee in der Hinterhand gehabt, die ich ähm, schon davor irgendwann mal entwickelt hatte, ähm, so für mich im stillen Kämmerlein grob, ähm, über halt, äh, weil ich einen Artikel damals gelesen hatte, der ging ja auch im Neomagazin-Autorenraum so ein bisschen rum, weil das alles wahnsinnig lustig fand, mhm. ähm, über den Gründer von Shiny Flakes, einer Seite, wo man Drogen kaufen konnte, im Clio Web, wie Amazon, äh, benutzerfreundlich hoch 1000, total spannend ähm, und es war einfach so ein lustiger Moment, auf die Seite zu gehen und dann auch durch die Rezension zu hopsen, äh, wo man dann steht, ja, mega Exit, ballert mega rein, ja, ja. vier Sterne, und so, es war halt, und ich dachte sofort, wow, da steckt so viel Welt dahinter und so viel spannende Szenen, die ich mir jetzt schon vorstellen ja. kann, weil da ist ja ein Nerd hinter, der Ahnung hat von, der wahrscheinlich Apple, Steve Jobs Fan ist, Ahnung hat von äh, benutzerfreundlichem Design und Programmieren, mhm. so, aber der muss ja an Drogen kommen, Irgend, an irgendeinem Punkt muss der ja Drogen kaufen, so, und dann dachte ich mir, das, das, da ist schon so viel hinter, äh, und, und, ähm, ja, das war so reich, dass ich dachte, da, da macht man eine Serie raus, dann habe ich mir mal hingesetzt, weil ich immer schon da, ja, immer schon Bock hatte, 
seit dem Abi-Stück eigentlich so und davor habe ich auch schon angefangen, irgendwie Geschichten zu schreiben. Mhm. So hatte ich Lust, ähm, ja, mal sowas zu machen, fiktional zu arbeiten. Und dann ja, habe ich das den beiden Produzenten von der BDF, Philipp und Mattes, gepitcht. Die fanden das auch sofort super, erinnerten sich auch an die Seite und die Originalgeschichte. Und dann haben wir es uns zusammen hingesetzt mit dem Sebastian Kollein noch zusammen ähm, und haben das ausgearbeitet ähm, und haben es an Netflix geschickt, die ja dann eh schon äh, in Reichweite waren, weil sie halt nach Stoffen suchen. Mhm. Ja, und dann kam eins zum anderen und ähm, hat ein paar Runden gedreht auf jeden Fall, weil jetzt war Netflix natürlich sehr früh im Boot. Also ja. das ist, glaube ich, danach jetzt auch nie mehr so vorgekommen ähm, und läuft normalerweise anders ab. Also normalerweise, glaube ich, pitcht man da schon eine richtige Bibel, also mit Charakteren und Outlines und sowas. Mhm. Wir waren dann im frühen Stadium jetzt da und haben dann mit denen zusammen ja, quasi die Serie entwickelt. Da kamen viele cool. Fragen mit What's the Story, What's the Story? Und wir waren immer, was ist die Story, den Jugendlichen der Droh verkauft? Und dann haben die gesagt, nee, das ist nicht die Story. Und dann hat man quasi auch währenddessen gelernt überhaupt erstmal, ah, okay, klar, amerikanisches Storytelling und amerikanisches ähm, Showbusiness funktioniert wahrscheinlich noch anders als deutsches Showbusiness. Und ähm, da habe ich es gemacht, wie ich es immer auch mache, mir alle Literatur drauf geschafft, mhm. Dramaturgie drauf mhm. geschafft und äh, alles gekauft und so ein Scheiß. Einfach um, ja, da mal ein bisschen Handwerk zu lernen, weil ich das Gefühl habe, das ist ja auch einfach Handwerk. Und ja, dann haben wir viele Runden gedreht und auch gemerkt, auch Netflix kennengelernt, gemerkt, wie die arbeiten. Und das ist ganz spannend, kreativ, wie die arbeiten. Ähm, sehr durchindustrialisiert haben die immer drei Runden, also drei Note-Rounds, die sie sich immer reindealen in jeden Prozess. Okay. Sei es Bibel am Anfang, sei es ähm, Drehbuchentwürfe, ähm, dann Schnittversionen und später bis hin zum Trailer. Also die, immer, die okay. sich immer drei Runden rein, die, die schickt man und die nehmen die immer in Anspruch. Dann okay. kann schon mal in der, nach der zweiten Runde kommen, ja, ist schon super, äh, wir freuen uns auf die nächste Version. Ja, und man, ja, man fragt sich so als Autor, äh, ja. in Deutschland äh, nie, ist far away von allem, was ich mir jemals vorgestellt habe, wie es läuft. Okay, wir freuen uns auf die nächste Version. Hä? Aber es wird total logisch, wenn man das ein paar Mal durchmacht und auch dann genervt ist teilweise, ist total logisch, warum das funktioniert. Weil natürlich setzt man sich dann nochmal hin und erarbeitet nochmal eine bessere Version und ist auch gezwungen. Und irgendwie, keine Ahnung, das war irgendwie total cool, mhm. ähm, da das mal durchzuleben, diese, diese Mühle. Und ja, war auch geil, da mal so ein Handwerk. Also wir sind gefühlt auch alle Leute, die das jetzt nicht irgendwie nicht so Leute sind mit so einem Seidenschal, die irgendwie jetzt dann warten müssen, bis einen die Muse küsst und dann so, weil so hat auch der Neomagazinraum nie funktioniert. Mhm. Also da musste man jede Woche was abliefern und so und das war, äh, das war auch ein Handwerk und wir haben es immer auch als Handwerk verstanden und da muss man sich halt Dinge drauf schaffen und mal, oder mal lesen oder in Dramaturgiebüchern wälzen, warum man was nicht funktioniert und so. Und das fand ich auch eine coole Herangehensweise eigentlich, dass man da so ein bisschen die Magie dann auch mal rausnimmt. Die kann dann auch, kommt dann auch wieder und hier und da ist sie auch dann da. Mhm. Aber hier und da einfach zu so sagen, nee, das, ähm, da, da müssen wir noch mal drüber einfach. Das ist noch nicht so toll. Äh, das können Leute gut finden von uns, aber das ist noch nicht so geil. Und ja, da haben wir halt Runden gedreht und ähm, dann kam eins zum anderen. Und tatsächlich, weiß ich noch, ähm, habe ich mich sehr gefreut, als dann in einem Netflix-Call ähm, dann kam ja das grüne Licht für den Dreh und wir können jetzt starten zu casten. Mega. Und dann war so, wow, weil dann wird es richtig konkret, wenn man andere Leute einbezieht, davor ist man immer so einen kleinen Raum. Mhm. Ähm, und dann plötzlich wurde das so, wurde die Realität so reingeholt. Die Bücher wurden rumgeschickt an Castingagenturen und dann wurden, haben halt Schauspieler die Texte gelernt und plötzlich wurde das alles so wahnsinnig real. Und ähm, ja, dann ging es los. Dann sehr, sehr schnell auch. Ne? Das war dann so die, die Zeit, wo Netflix auch sehr schnell zu Ergebnissen kommen wollte. Deswegen sind die Staffeln auch nur sechs Folgen kurz, in Anführungszeichen, weil ähm, wir hatten natürlich länger geplant. Ähm, aber dann irgendwann haben wir gesagt, nee, ja, wir wollen auch nicht jetzt bald schon rauskommen. Mhm. Also wir, wir cutten die in half und machen dann sechs Folgen und so. Und dann war es sehr turbulent. Und dann, ja, drehte man sich um kurz und dann schaut man wieder zurück und plötzlich hat man die erste Folge gedreht. So. Mega gut. Ganz kurz, das war ja, das war ja jetzt spannend. Das heißt, ihr habt dann nochmal relativ kurzfristig entschieden, dass ihr die Staffel auch von der Story halbiert? Ja, genau. Also wir hatten, glaube ich, zwölf Folgen, für zwölf Folgen Outlines und dann gesagt, wir wissen es für acht Folgen, aber die waren zu voll. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir stretchen die auf zwölf und cutten in der Mitte. Und dann, <lacht> ich glaube auch, dass, dass wir ja, ich glaube auch, dass es gar nicht so viele Serien gibt mit sechs Folgen. Also jetzt gerade mhm. kam es so ein bisschen, aber eher erst nach uns. Ich finde das Format gar nicht so schlecht. Aber war halt so ein bisschen aus der Not geboren, weil plötzlich äh, hieß es, nee, wir wollen gern schon jetzt drehen. Cool. Und, ähm, ja. ja, war super. Also ich will das nicht missen. Und die Zusammenarbeit mit denen ist halt wahnsinnig cool gewesen. Ja, sieht man. 
im Ergebnis. Und die Bibel ist der Pitch, ein schöner Begriff dafür, wo alles drin <lacht> gesammelt wird. Du hast gerade schon die nächste Frage, da bist du schon fast reingeglitten. Du hast über das über so einen angenehmen, unprätentiösen Prozess, keine Seitenschals und so gesprochen. Ich wollte nochmal auf die Frage zurückkommen, die wir vorhin ganz kurz angeschnitten hatten oder die du auch gerade schon angeschnitten hast, wo es so ein bisschen darum geht, hey, schreiben, oder du schreibst unprätentiös, das ist eher ein Handwerk für dich, aber gibt es denn trotzdem mh, Routinen oder so einen Kreativprozess, den du den du brauchst? Also bist du eher Thomas Mann oder eher Charles Bukowski oder wo fällst du <lacht> so auf das Spektrum? Hm, lass mich nachdenken. Äh, nee, tatsächlich, ähm, ich habe mir vorgenommen, immer vom Groben ins Kleine zu arbeiten, mhm. also immer, immer runterzubrechen, also meinetwegen eine Filmprämisse, die einem einfällt, kann man immer in drei Sätze ähm, runterbrechen eigentlich. Die Akte. Mhm. Halt so, keine Ahnung. Ähm, eigentlich jeden Film, sagen wir mal Reservoir Dogs oder so, mhm. ähm, Bankraub, ähm, sie gehen ins Warehouse, alle schießen sich ins Warehouse, so irgendwas geht schief. Ein dritter Akt dann, sie alle erschießen sich. So, das kriegt, geht halt, natürlich sind Filme mehr als das, aber man kriegt immer quasi diese drei Akte runtergebrochen. Mhm. Und ähm, von daher, und diese drei Akte kriegt man dann wieder, wiederum in drei Sätze gut unter, oder drei Informationen äh, runtergebrochen. Ähm, und so kann man ganz gut, finde ich, sich das strukturieren. Sonst wirkt es davor irgendwie so ein unerklimmbarer Berg mhm. an, an, an Aufgaben. Das finde ich ganz geil. Und was ich mir halt immer vornehme, ist, mir alles aufzuschreiben. Also ich habe ähm, ich alles, was irgendwie passen könnte oder eine Idee, die man mal hat, einfach immer alles aufschreiben, weil sonst ist es weg. Liegt vielleicht ein bisschen daran, weil ich ein sehr schlechtes Gedächtnis habe. Aber ich sammle immer alles und ähm, laufe auch eigentlich immer mit so Schubladen, in der Hinsicht so Kreativschubladen mhm. durch die Welt. Ähm, halt alle Projekte, die einigermaßen laufen oder, oder offen sind gerade, äh, wo halt quasi noch kreativer Input benötigt wird, irgendwann mal im Prozess, ähm, sind quasi so Schubladen in meinem Kopf, die ich fülle mit Dingen, die ich sehe. Also es, man geht dann quasi mit so einer selektiven Wahrnehmung dem Bewusstsein dieser offenen Schubladen durch die Welt und dann sortiert man halt die ganzen Informationen, die man hat, irgendwie da ein, die spannend sein könnten. Sei es, ich kenne irgendwelche Bilder, ähm, meinetwegen aber kein liest, liest ein Magazin und plötzlich ist da ein spannender Artikel oder so oder ein Satz, der einem gefällt oder ja. so. Einfach immer aufschreiben und fotografieren, man hat ja immer alles da ähm, zum, zum äh, ja, wie wir auch gerade schon gesprochen hatten, um zu dokumentieren. Mhm. Und das hilft total, finde ich. Also da mache ich sehr viele Screenshots oder äh, fotografiere Dinge oder sowas oder schreibe mir Sätze auf, die einem irgendwie einfallen. Und dann hat man halt immer das, den Vorteil, dass man dann nie so richtig ähm, halt Luft holen muss und äh, im kreativen Limbo sein muss, sondern mhm. man hat halt immer schon so ein paar Dokumente, so TXT-Dateien oder so als Stützen. Ähm, das heißt, man geht nie so ganz ohne rein. Und das ist total cool, auch wenn man Dialog schreibt zum Beispiel, ähm, schon mal so einen Satz zu haben, den man mal haben will an dem Punkt oder mhm. so und dahin, mhm. dahin zu schreiben, das finde ich cool. Also nie ganz unvorbereitet in eine Szene zu gehen, das ist auf jeden Fall da. Aber ich mag es auch irgendwie, keine Ahnung, ich bin ein großer Fan von Improv-Comedy, ähm, wo es halt diese Yes-End-Struktur gibt. Also man, man hört etwas und bestätigt das und fügt dem etwas hinzu. Mhm. Ähm, so funktioniert Improv-Comedy, sonst, sonst arbeiten alle Akteure aneinander vorbei und man kommt nicht zu, zu Gags oder keine Welt bildet sich. Und ich bin auch davon ein großer Fan in kreativen Prozessen, immer zu Yes enden. Nie ja. zu sagen, oh, was ist eine bescheuerte Idee, sondern immer zu sagen, ja, ich nehme das wahr, was du sagst, ich nehme das auf, ich sage dazu erstmal ja, mhm. in welcher Form auch immer. Kann natürlich auch, kann natürlich auch ein Aber sein, aber erstmal das aufzunehmen und dann was dem, was hinzuzufügen, mhm. ähm, damit der Ball im Rollen bleibt. Das ist total wichtig. Und ich glaube auch, dass dazu eine Menge halt Begeisterungsfähigkeit und, und ähm, keine Ahnung, Enthusiasmus gehört, Leidenschaft, weil ich kann nicht gut mit Leuten arbeiten, die ähm, zwar yes enden, aber zum Beispiel dann wahnsinnig, wahnsinnig geringe Energie so mitbringen. Also ich glaube, das, das bedingt sich auch alles so ein bisschen. Also ich glaube, beziehungsweise habe ich solche Menschen noch gar nicht kennengelernt, weil Leute, die yes enden, haben immer so eine, so eine Grundenergie, mhm. finde mhm. ich, weil es ist immer, es geht nach vorne einfach. Also es ist eine, so eine nach vorne gerichtete Lebenshaltung. Ja. Und das, das finde ich, das sind gute Punkte, äh, die vielleicht ein bisschen pretentious sein könnten. Dann, was wir manchmal gemacht haben, sind auch so Spiele. Lustigerweise hat eine, unsere amerikanische Co-Autorin Natalie hat ähm, so ein paar Spiele mitgebracht, immer, die man machen kann, so Assoziationsspiele oder sowas. Wenn man mal irgendwie 
sich uneinig war oder einen Punkt war, wo mhm. es nicht weiterging oder sowas oder einfach mal so die Luft raus war, dann haben wir so, ein, so Quatsch gemacht, Assoziationsspiele oder man muss mit einem Satz dann die Geschichte weiterführen oder halt irgendwie so ein Bullshit. Okay. Oder was ich auch liebe ist, ähm, den, die schlechteste Idee sagen. <lacht> ja. Also das sind so Dinge, die sind im Riders Room, glaube ich, sinnvoll, einfach um äh, Angst zu nehmen und zu sagen, ist ein, mhm. ist ein fruchtbarer Boden, ist ein angstfreier Raum, hier kann man alles sagen. Mhm. Ach, ich freue mich, dass du die ähm, Impro-Comedy-Regel Yes and ähm, erwähnt hast. Ich habe dazu mal einen äh, Podcast vielleicht gemacht, weil ich auch, nachdem ich das Middleton Schwartz geniale äh, Special von denen gesehen hatte, ähm, ja. auch viele Parallelen gesehen habe zu, wenn du jetzt anderen Kreativprozessen bist. Das funktioniert mit Design oder anderen Themen genauso. Also, das oder Smalltalk. Oder Smalltalk. Ja, das ist ein gutes ja. Mindset dafür. Und ein paar, es ist für alles ein gutes Mindset, ja, Und ein paar Schubladen kultivieren. Das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild, das du <lacht> damit aufgemacht hast. Doch, doch, wenn man, ja, du kannst dich begeistern lassen von Input oder Dingen, die du siehst, aber wenn du keinen Platz hast, wo du sie hinpackst oder aufbewahren kannst, dann ja, verfliegt es halt vielleicht durch die, auch. Offen durch die Welt gehen und halt äh, archivieren. Ich dachte gerade ja. beim Sprechen, weil ich es noch nie ausgesprochen habe, ähm, dass ich Schubladen kein gutes Wort finde, weil es halt konnotiert ist mit Dinge in Schubladen, Sortieren ist, glaube ich, nicht die beste Art, durchs Leben zu gehen. Aber wenn man es als Box eher benutzt, zum Beispiel, ist vielleicht das bessere Wort. Aber halt, du weißt, was ich meine. Mit es, offenen, es ist catchy. Offenen, empfänglich zu sein, ja. ist catchy. Es ja, ist, catchy ist catchy mit den Schubladen. Vielleicht, vielleicht ist es doch gut. <lacht> gute, gute Schubladen, ja. ja. Will ich an der Stelle mal ähm, zitieren. Ich habe das ähm, schöne Friedemann and Friends Interview von dir gehört. Und da sprecht er auch ganz kurz über diesen Satz, dass in Unterhaltung ja auch Haltung drinsteckt. <lacht> und mich würde interessieren, mit wachsender Reichweite, wie du sie jetzt ja auch erlebt hast, mit den kreativen Projekten, die du machst, mit den Themen, die du schreibst, spürst du eine Verantwortung, eine, eine Haltung in deine Arbeit mit reinzubringen. Du sagst dir selbst, du bist in der, in der Impro-Comedy, in der Unterhaltung zu Hause, du bist nicht politisch, aber nichtsdestotrotz vermittelst du ja mit jeder Geschichte, es gibt ja immer eine Moral in Geschichten und es gibt ja bestimmte Werte, auf die man auch sei es nur durch Popkultur oder so referenziert. Spürst du, dass das mehr wird oder weniger mit der Erfahrung, die du hast und der Reichweite? Ja, ich spüre vor allem jetzt gerade auch wirklich so ein, das Bedürfnis, sich da zu positionieren und ähm, gefühlt, also wie gesagt, wie du schon noch richtig zusammengefasst hast, würde ich mich jetzt nicht als politischen Menschen definieren, im Sinne von, ähm, auch wir haben, einen, wir haben einen wöchentlichen Podcast, wo wir mhm. jede Woche quasi anderthalb Stunden lang aus dem Bauch ähm, ja, Comedy machen, Alltagsbeobachtungen besprechen, was auch immer. Und da sind wir ja nie tagesaktuell. Wir reden auch nie über Politik und so, weil ich das nicht, weil ich, wir finden uns beide, wir sind nicht die richtigen Menschen dafür, Dinge einzuordnen politisch. Also mhm. ähm, das, das, da, das liegt uns fremd. Was haben wir denn zu sagen da groß? Wir sind nicht gut informiert. Ähm, alles, was wir sagen, ist wahnsinnig aus dem Bauch heraus und so. Und da würde ich mir bei manchen Podcasts das auch eigentlich wünschen, die man vor allem zur Unterhaltung hört, ja. wo eigentlich vor allem auch Quatsch, Unterhaltungslaber-Podcast, was auch immer drüber steht, frage ich mich manchmal, so was in die Leute dann fährt. Äh, gut, es liegt einfach auch nah und es ist menschlich, ähm, dann in so einen Smalltalk ähm, zu verfallen, in diese, in diese Haltung, die man ja auch hat, wenn man abends keine Ahnung, grillt mit Freunden oder sowas, ähm, als es noch <lacht> ging gut. Damals, Aber, ähm, ja. Da, genau, wo man dann mal, da verstehe ich schon, dass mal der eine politische Satz fehlt oder sowas. Ähm, das ist aber auch ein anderer Rahmen. Aber so sprechen ja manche Podcaster ähm, mhm. auch im Podcast, wo man dann sagt, ja, aber ihr habt eine Reichweite, ihr habt Verantwortung und sowas. Ja. Also diese dieser Verantwortung stellen wir uns da nicht, wobei ich auch glaube, dass man ähm, beim Podcast-UFO durchaus merkt, wie wir wo wir stehen und ähm, äh, wie das Ganze steht schon in dem Kontext und so und die Gags, die für gemacht werden, die gemacht werden von uns, ähm, die steck, stehen auch in einem Kontext und die mhm. sind auch einzuordnen. Also da, da muss eine gewisse Leseanleitung ja auch mit ähm, geliefert werden und so und die ist auch immer da, beziehungsweise die Richtung der Gags ist auch immer da. Aber du hast schon recht und ich habe jetzt auch wirklich gemerkt, klar in der Serie How to Sell, ähm, da, da war natürlich auch Haltung wichtig, weil das Thema diese Haltung erfordert. Also ja. Drogen nehmen, ähm, wie, wie man auch zu dem ganzen ähm, ja, wahnsinnig libertären Internet äh, steht mhm. und so, wo ja dann alles erlaubt ist. Und dann entwickelt sich sowas wie Bitcoins, wo plötzlich alles möglich ist mit, so wie, wie geht man dann damit um? Und dazu eine Haltung zu haben, fand ich total cool. Auf der anderen Seite aber auch dann eine Haltung zu entwickeln zu Startups und sowas. Mhm. Und das, dann, dann wurde es, finde ich, total spannend, auch im Raum, hat man dann gemerkt, ah, okay, jetzt haben wir die Serie, die wir erzählen wollen, wenn wir sagen, wir stellen 
eine unmittelbare Metapher oder ein Gleichnis auf zwischen Drogenhändlern als ähm, Unternehmern und Steve Jobs und den Jeff Bezos der Welt als Unternehmern. Weil beide führen Business und beiden ist Moral an einem gewissen Punkt scheißegal. So, beiden geht es um Gewinnmaximierung und so. Und wie wäre es denn, also, keine Ahnung, Moritz ist ja, die, ist ja der Drogenaspekt scheißegal. Das macht, das befreit ihn ja aber nicht von seiner Verantwortung, die er hat und so. Und ähm, das, das, dann wurde es total spannend und dann hatten mhm. wir das Gefühl, ja, okay, jetzt haben wir was. Ähm, und ja, Haltung, Unterhaltung, Unterhaltung, finde ich, gehört zusammen. Ich habe ich hab noch nie Lust gehabt an, an Inhaltslärm, Quatsch und so. Ich fand es immer cool, mit verschiedenen Layern zu arbeiten, mhm. verschiedenen Ebenen. Ähm, und auch, dass man, da habe ich aber persönlich auch einen Spaß dran, weil ich das die Dinge sind, die ich immer selber mag, ist, wenn man ein Video tausendmal gucken kann oder einen Film oder eine Serie. Halt das Produkt, was ich schaffen will, das soll mehrere Male geguckt werden, kann man soll neue Dinge entdecken. Und das ja. erfordert halt einfach ein gewisses ähm, Layering. So, mhm. und bei How to Sell war das uns genauso wichtig, bei Gute Arbeit war es uns das wichtig und so. Aber ich merke jetzt ähm, zunehmend, dass man ja, sich, dass man Haltung bekennen sollte und so, weil manchmal ist es halt doch nicht so selbstverständlich und manchmal merkt man mhm. auch bei den ähm, Instagram-DMs, die man so bekommt, ähm, ah, okay, da sind Leute, ähm, die will man eigentlich nicht als Follower haben, plötzlich äh, in, in, in den DMs, da ja. hat man dann das Gefühl, man muss jetzt mal Farbe bekennen und so, deswegen, ähm, ja. Man muss aber auch seinen Platz kennen. Okay, okay, spannend. Anschließend an, an die Frage, wo du auch sagst, den Platz kennen und das, was sich verändert in dir, in, in dem Gefühl von Verantwortung. Du hattest in dem Interview auch kurz darüber gesprochen, dass du ursprünglich mal, als du jünger warst, zu Ironie und Humor mh, ein bisschen als Schutzmechanismus vielleicht auch genutzt hast oder um besser mit der Welt klarzukommen. Und jetzt frage ich mich, das ist natürlich die Initialzündung, aber ist das, das verändert sich ja auch mit dem Erfolg, den man hat oder mit mehr Selbstvertrauen, das man darin bekommt oder so. Wie hat sich denn das Thema Humor und Unterhaltung für dich verändert, wirklich mit früher, wo es so ein, ein Weg war, vielleicht was zu kompensieren oder anders mit der Welt klarzukommen, was, glaube ich, für alle kreativen anschlussfähig ist? Hat sich das geändert mit Erfolg? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, das stimmt schon. Es kommt auf jeden Fall daher, habe ich auch selbst an mir beobachtet, ähm, ich fand, Humor war immer so eine Währung, also auch auf dem Schulhof oder mhm. ähm, in meiner Band damals so. Ähm, es war immer so eine soziale Währung, von der ich zu wenig hatte gefühlt. Also ich habe mir immer, keine Ahnung, ich dachte so, ah, ich will zu den coolen Leuten gehören und die sind, was verbindet die, die sind lustig. Mhm. So, oder das ist ja auch alles subjektiv. Das sind die Leute, die ich als cool wahrnehme. Oder die Lehrer, die ich als cool wahrnehme, waren die lustigen Lehrer. So. Ja. Da merkt man dann so, ah, okay, man, man teilt die Welt da in so einer gewissen Währung ein. Und ich hätte gerne mehr. Und ähm, habe das so gemerkt, dass das ist eine coole Da habe ich Selbstironie auch entdeckt. Das war auch ein Prozess, der rückblickend viel ausgelöst hat, dass man über sich selber lachen sollte und kann. Ähm, Natürlich ist auch ein Schutzmechanismus, halt immer Distanz. Wenn man Humor hat, hat man eine Distanz. Ich gucke gerade viel Seinfeld, lustigerweise wieder, wo man auch merkt, und ich habe mich, hab mich jetzt die letzten Wochen gefragt, warum ich diese Serie so gerne gucke, mhm, habe aber auch gemerkt, das ist auch der Grund, ähm, die Stimmung in der Serie, die verbreitet wird, ist eine Stimmung von Distanz. Keine, kein Charakter ist wirklich von Problemen äh, übermannt, wird, ja, wird ja. komplett ähm, ja, oder, 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 oder keine Ahnung, kein, kein Problem hat so einen massiven Einfluss auf deren Leben. Die haben alt, die schon alles durch ihre ähm, Vogelperspektive, immer diese, ähm, diese nehmen das, nehmen das sehr, auch sehr wörtlich, nehmen die immer Projekte in die Hand, beachten, beobachten die von allen Seiten, drehen die um, erfinden neue Wörter für das Problem, banalisieren es dadurch total, machen es total klein ähm, und es wird so zu einem Forschungsobjekt und dadurch wird total, werden Probleme total klein und deswegen mag ich diese Stimmung in der Serie total gern, weil die kleinen Dinge werden so groß besprochen und Probleme werden dann aber banalisiert, weil sie ja. gar keinen großen Einfluss auf die Leute haben und das, das ist das, was ich an Humor ähm, schätze und auch der, der Humor, den ich so gerne mag, ähm, wo man auch, finde ich, ein Autocell oder Podcast-UFO oder gute Arbeit was von sieht. Ich finde, das ist auch so ein bisschen der rote Faden. Ähm, und ja, was ist, das ist eine sehr gute Frage, was es jetzt quasi ähm, mit der Professionalisierung oder wie man das nennen mag, geändert hat. Und ich glaube fast nichts. Also ich glaube, ich nutze es immer noch so. Aber was natürlich jetzt an die Stelle getreten ist, ist auch wieder der Handwerk. Oder man weiß jetzt, wie man seine Instrumente ähm, benutzen kann. Also man weiß, wie man das spielt. Auch eine häufige Frage, die mir gestellt wird, häufig in Interviews ist es so, kann man denn auf Kommando lustig sein oder wenn man eine Deadline kommt und das ist noch nicht so lustig, wie macht man das? Und so, wo man halt immer noch keine, keine so gute Antwort geben kann. Ähm, 
weil natürlich kommt das dann und, und ist auch irgendwo dann ein Handwerk und ist auch ja. irgendwo ein Job und so. Aber das ist eine sehr gute Frage, wie, wie mich das verändert hat. Und ich würde fast sagen, dass es ähm, ja jetzt quasi im beruflichen Kontext kein Abwehrmechanismus ist und so. Ähm, und da einfach durch so eine sozusagen Auseinandersetzung mit dem mhm. äh, Fach und so eine Professionalisierung gewissermaßen ähm, ja dann so ein Handwerk entstanden ist, dass man zurückgreifen kann. Aber der Ursprung ist auf jeden Fall klar. Aber immer ja. auch um das, was ich daran schätze. Ach schön, ich fand das schön, dass du dass du Seinfeld und die Philosophie so ein bisschen ja. zitiert hast. Ich habe das bei mir auch mal bemerkt, dass ich auch gerade mit so einem, einem grumpy old man wie Larry David trotzdem durch diese, wenn man durch seine Brille schaut, dass so eine wahnsinnige Leichtigkeit gibt. Eben weil er, Alles eben weil er so knietief da drin ist und wirklich bis ins Detail. Ich glaube, er geht so weit durch, dass du irgendwie diese Leichtigkeit oder den Humor dann eben erkennst. Du kannst außen rumgehen oder eben einmal komplett durch die Mitte durch, wie er das manchmal macht. Und ja, geht ja. mir auch so. Es gibt so eine Leichtigkeit ja, mit. kommt ja ein bisschen so von Camus oder sowas. Also mhm, so Albert Camus, der ja auch damals, ähm, der, der Fremde zum Beispiel, ähm, ist ganz spannend zu lesen, weil es halt so, ist ja der also Camus wird ja immer so als der Ursprung des Absurden, des Absurdismus gesehen und sowas. Und da sehe ich mich total, fühle ich mich zu Hause. Also natürlich ist da eine gehörige Portion Weltschmerz auch immer drin und man sieht eben auch immer den Tod, den nahen Tod und denkt dann, ja, ja aber ähm, wenn man eh stirbt, hat ja nichts einen Sinn. Aber aus diesem sinnentleerten Raum, da ist so viel Potenzial drin, nämlich halt Humor oder, oder das Absurde. Und das fand ich immer schon cool. Und das hat, ähm, das verbindet irgendwie die ganzen Serien, die ich auch toll finde, jetzt ähm, der komödiantischen Art. Mhm. Ich würde mal auf die andere Seite des äh, Screens oder des, des Blatt Papiers gerne gehen. Und ich spreche oft mit meinen Podcast-Gästen auch über ihr Publikum. Natürlich nicht das reale, sondern vielleicht das virtuelle Publikum, das imaginäre Publikum. Ähm, und ja, ganz einfache Frage, für wen schreibst du, wen hast du vor Augen, wenn du dich wenn du dich an den Prozess setzt, wenn du denkst, wenn du schreibst, wenn du Unterhaltung produzierst? Eigentlich eine, viele Varianten von mir, weil, also jetzt war, irgendwer hat das mal gesagt, äh, weiß nicht mehr genau wer, äh, dass man ja eigentlich die Serien kreieren will, die man selber gerne sehen würde. Und weil sie niemand ja. macht, muss man sie halt dann selber machen. Und so, und das fand ich total cool zu kombinieren mit meinem Wunsch, selber Serien zu machen, weil ich dachte, ah, so eine Serie würde ich gerne sehen aus mhm. Deutschland. Mhm. Äh, in einem, auch in einem deutschen Lebenskontext, so das kennt man ja gar nicht, man kennt ja, man wird ja nur amerikanisch sozialisiert. Es gibt aber ja auch ein sehr reales Publikum, weil wir mit dem Podcast UFO ja auch auf Tour gehen, mhm. wo wir dann wirklich ein sehr reales Publikum vor, was hat man vor sich, man sieht die Leute, man kennt, man kann das Alter zuordnen und sowas, die grobe Demografie. Demografie. Und ähm, deswegen äh, glaube ich, ist es gar nicht mehr so abstrakt mittlerweile und das ist auch genau ein Publikum, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann, ähm, sind auch, glaube ich, alles einfach Versionen von einem selber, ehrlich gesagt. Ja. Also ja. man sieht sich da sehr, sehr gut wieder und man, wir machen auch danach nach der Show immer Meet and Greet mit allen und so und dann merkt man schon, ah, das ist schon cool. Also das ist genau das. Es wird genauso ähm, rezipiert, wie man das meint und da kommt nichts falsch an und man hat sich, man ist, man ist da irgendwie ja auch seines Publikums schmied so mhm. und das ist dann, dann dann ist man stolz also das ähm, diesen diesen Satz würde ich nicht sagen wenn man nicht stolz wäre auf Publikum ja. so wenn, wenn wenn dann keine Ahnung es sind immer gescheite Leute vor einem die ähm, ja das Herz am richtigen Fleck haben ähm, und alle keine Ahnung sind also ich bin mal wahnsinnig beeindruckt wenn dann Leute irgendwie keine Ahnung, Medizin studieren und sowas. Und ich denke mir, ach, ach cool, krass, äh, warum hören die denn uns? Ja, ja, ja. Denk, denk mir dann aber auch, auch wie cool, ähm, ja, dass es, dass, es, dass es ankommt bei dir so. Und ähm, ja, von daher, ich denke mir, ich schreibe auf jeden Fall auch für ein, ähm, ich denke mir das gerne, wer, für wen ich gerade schreibe, auch beim, beim Schreiben meiner deutschen Netflix-Serie, mhm. habe ich mir auch oft vorgestellt, okay, das gucken wir vielleicht auch einfach, ähm, Amis, so, was, wie finden die das denn? Und mhm. ähm, wäre aber cool, denen mal so ein paar Seitenhiebe zu geben. Ähm, oder, keine Ahnung, so, so ein äh, Smiley-Face hinzuschießen, keine Ahnung, so dass die ähm, schon mehr, dass man sich des Publikums bewusst ist. Das war mhm. uns auch bei der Serie mhm. ja total wichtig, dass die Charaktere sind sich ja ihres Publikums bewusst. Und ja. äh, zumindest Moritz adressiert die ja auch dann direkt und so. Und das fand ich immer total cool, ähm, sich das vor Augen zu führen. Dann hört man aber, okay, man ist in Kolumbien oder Marokko, 
erfolgreich, die Serie. Und dann denkt man auch, okay, ich glaube nicht, nice. dass ich mir jemals das hätte erträumen können oder mir vorgestellt habe. Sondern man man ist ja dann auch sehr beschränkt im Sinne von, ähm, welche Menschen kann man sich denn überhaupt vorstellen? Ja. Ja, klar. Und Amis sind natürlich da naheliegend oder so oder einfach ein deutsches Publikum. Ja, gut gesagt. Ich glaube ich glaube aber ja, bei diesem Kreativprozess ist es wichtig, dass du am Anfang eben fokussiert bist. Klar wird es breiter rezipiert dann oder auch mal überraschend, aber ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass du, wie du schön gesagt hast, man ist seines eigenen Publikums Schmied. Das ist, äh, ist gut auf den Punkt gebracht, ja. Hattest du schon mal eine richtig derbe Schreibblockade? Irgendwie einen Moment, wo nichts mehr ging? Ja, also wo ich es vor allem doll gemerkt habe, ab und zu war also erstmal sagt Aaron Sorkin sagt zum Beispiel, uh, well, that's the default position. Writer's Block ja. is the default position. Ähm, das Ding ist, ich glaube, ich glaub, es ist ein Wort, was man immer als eine Sache interpretiert oder liest. oder. Ähm, aber es ist so viel mehr. Mhm. Bei mir ist das zum Beispiel nicht wirklich der Stillstand, sondern eher eine Unzufriedenheit mit dem, was man geschrieben hat. Also ich habe zum Beispiel immer eher zu viele Ideen. Das mag jetzt blöd arrogant klingen, das ist aber gar nicht gemeint. Das ist einfach so, da ist da wahnsinnig viel Schrott bei. Ja. So Und dann ähm, ist es so ein unfokussiert sein oder man schreibt was auf und man hasst das dann und man merkt überhaupt, wie eine bescheuerte Idee das ist und sowas. Ähm, und das ist, finde ich, auch eine Form von ähm, Writer's Block im Sinne von einfach Stillstand. Also man, mhm. man leistet dann tagelang nichts, weil man nicht zufrieden ist mit sich und seiner Idee und ähm, so. Und ich glaube das, das kommt dann daher. Jetzt so im, im Professionellen ähm, ist eine Serie erstmal angelaufen. Kontext habe ich das nicht, weil, wie ihr gesagt, ja auch, ähm, man, bevor man sich an so ein Drehbuch setzt, hat man schon wahnsinnig viel gearbeitet und dann ist eigentlich auch alles klar. Ja. Ähm, davor dann höchstens mal in so einer äh, Phase, wo man dann vielleicht eine Folge runterbricht und man fragt sich die ganze Zeit, wie kommen wir jetzt von diesem Punkt zu diesem Punkt? Mhm. Und dann hat man keine gute Idee und so. Aber dann ist Writer das Block auch bei mir eher, wie gesagt, nicht ähm, Stillstand, sondern eine einfach eine Flut von schlechten Ideen. Mhm. So. Was aber auch gut ist, wenn man dann zum Beispiel einen guten Raum hat und so, dann auch einfach raushauen und so, weil das sind alles Punkte, die in einem anderen wiederum was auslösen können, was auch noch kacke sein kann, aber dann geht der Ping-Pong-Ball hin und her und irgendwann kommt da was Gutes bei rum ja. oder sowas. Das ist halt schon wichtig. So, Aber nee, so richtig Writer's Block im klassischen Sinne von, man ist von einem leeren Blatt und hat nichts, ähm, kenne ich nicht, aber ich glaube auch so ist das nicht unbedingt gemeint. Ich finde es gut, wie du es wie auch beschrieben hast. Es ist ja nicht, äh, es ist ja nicht genau. alles Hollywood, wo man dann äh, Hank Moody-mäßig mit acht Flaschen Whisky vor der Schreibmaschine sitzt. <lacht> sondern ja, manchmal läuft man eben auch im Kreis. Ja, ja. ja und dann hast du jetzt eine Möglichkeit, da rauszukommen, auch schon genannt mit deinem, mit deinem Writer's Room. ja, Oder mit Menschen, mit denen man Ping-Pong spielen kann. Das hatten wir hier ja. auch schon mal äh, mit anderen Gästen. Das ist manchmal auch einfach extrem wichtig, Sachen zu artikulieren. Auch wenn man, oh, ja. sie, wenn sie nicht fertig sind oder so, dass man manchmal einfach es erzählen, was artikulieren muss. So eine, so eine Mini-Bühne sich schon bauen, weil dann, es wird ganz anders, wenn es erstmal aus dir raus ist sozusagen und dann ja. steht es da. Wörter, ja. Die Wörter zu finden und so, das ist, da passiert so viel im Kopf nochmal, weil im Kopf, und ich weiß nicht, es gibt zwei Arten von Menschen, glaube ich, äh, nachgewiesenerweise, wie sie denken. Und zwar gibt es die Menschen, die eine Stimme im Kopf haben also eine Sprache und meinetwegen Deutsch oder was auch immer, woher man auch immer kommt, ähm, dann auch seine Gedanken schon formuliert. Und es gibt eine abstrakte Fraktion. so Und ich glaube, ich glaube, es ist auch ein bisschen so ein Mittelding, gibt es auch und sowas. Und manchmal ist man so, manchmal ist man so. Ja. Aber ich glaube, es hilft total, ähm, mit diesem Wissen auch noch mal Dinge mal in Worte zu fassen und so. Ähm, holt Dinge halt aus dem Abstrakten ins Konkrete. Und das finde ich total wichtig. Ähm, und das habe ich auch mir, mir vorgenommen, bei allen Projekten, auch wenn es mal keinen Writers Room gibt, ähm, zum Beispiel, bin ich immer jemand, jetzt auch zum Beispiel, bin ich gerade dabei, eine neue Serie zu entwickeln und ähm, ich schicke die jedem. Und da habe ich keinen mhm. Filter. Mhm. Und ich äh, erzähle die auch jedem. Und wenn ich so eine Idee habe und dann bin ich auch begeisterungsfähig dafür, und dann, dann ist das, dann will ich es auch erzählen so. Und mittlerweile habe ich mir aber auch, ähm, habe ich gemerkt, wie gut das ist, überhaupt mal von allen dann also in Gesichter zu gucken und zu, zu merken, das ist auch vielleicht unbewusst. Also ich bin dann auch nicht so und gucke dann in die Gesichter und überlege, okay, wo haben sie angegriffen? Äh, ja. wo, wo haben sie angebissen? Was was finden sie jetzt genau cool? Und ich streiche den Rest und nehme dann das. Nein, so ist man ja auch nicht. Ähm, aber ich glaube, unterbewusst merkt man dann auch so, wo hat man noch dran zu arbeiten? Was ist schon ganz cool? Mhm. Was kann man gut erzählen? Was kann man schlecht erzählen? Wenn man es schlecht erzählen kann, ist es vielleicht auch nicht auf den Punkt ge gebracht. So. Ja. Das, das finde ich total cool. Und ich glaube wenn man halt von Genie spricht oder sowas oder immer auch von 
keine Ahnung, von Einzelgängern, so Lone Wolves da draußen, so die Quentin Tarantinos, die, ähm, die selber drehen, selber schreiben, selber cutten quasi so, dann denkt man auch immer, ah, okay, krass, aber der kann ja alles alleine. Ich glaube aber, dass der auch nur so gut ist wie sein Umfeld. Und so jemand wie Tarantino hat wahrscheinlich einfach mittlerweile ein wahnsinnig, oder hatte auch damals schon ein wahnsinnig krasses, cooles Umfeld. Mhm. Erstmal gut ziehen auch dann wiederum Leute, die spannend sind und was zu erzählen haben, auch, glaube ich, dann auch spannende Menschen an, die dann auch wiederum coolere ähm, ja, Anspielpartner sind ja, so ja. und ähm, haben auch dann ein Talent dafür. Und wenn du ein guter Regisseur bist wie Tarantino, kannst du vielleicht auch besser dann Dinge er erklären oder was auch immer. Aber ich glaube, der ist auch nur so gut wie das konkrete Umfeld, was er hat. Und mhm. da, ähm, die darf man, glaube ich, nicht vergessen. Kann man sich, glaube ich, auch in anderen Kontexten, selbst vielleicht sogar für seine, für seine Gründung oder für andere Projekte genauso zu Herzen. Ja, Einrichtung von der Wohnung zum Beispiel. Ich bin da umgezogen ja. und habe dann äh, und habe dann plötzlich einfach angefangen, Leuten zu erzählen, was ich so mir so vorstelle und sowas. Ähm, und habe, glaube ich, Leuten habe ich da extrem mit genervt. <lacht> Aber dann kommt halt viel zurück so und dann zum Beispiel, ah, ich kenne übrigens noch folgenden Schreiner ja, und der ja. kann den Einbau Einbauschrank bauen und sowas. Einfach Dinge zu erzählen hilft total. Das habe ich aber auch erst in den letzten Jahren so entdeckt, weil keine Ahnung, davor war ich nicht so ein Socializer. Ich habe dann ja, man ist halt, ich bin halt früh in diesen Job gerutscht mhm. und so und dann war man in der Mühle, hat viel gearbeitet und sowas und da habe ich dann, war ich dann so ein bisschen, weiß nicht, habe nicht so viel mit Leuten gesprochen außerhalb dieser dieser Bubble und mhm. sowas. Ich glaube, es ist total wichtig, einfach zu reden, zu reden, zu reden. Das habe ich jetzt letzten Monaten und Jahren gemerkt, dass, es, dass man dann sehr viel zurückbekommt und, mhm. und viele Tipps und gute Hinweise. Du hast gerade schon gesagt, du warst am Anfang extrem tief in der Bubble drin. Ähm, jetzt hast du auch viele Sachen außenrum, wenn man das Podcast-UFO hört, kann man immer verfolgen, dass du dein, äh, viele Projekte außenrum angehst, sei es ja. ähm, Schachspielen, Segeln. Ich spreche mit vielen Gästen hier auch immer über das, was man, was man so Side-Hustle nennt. Irgendwelche anderen Sachen, die neben dem Beruf oder neben dem kreativen Ausdrucksform, die man gewählt hat, auch ganz viele andere Sachen im Leben noch stattfinden und die sich irgendwie so über Kreuz beeinflussen oder inspirieren oder man da Energie draus tankt oder in neuen ja. Kreisen neue, neue Sprachen lernt sozusagen, eben den, den, den Slang. Wie ist das bei dir? Ist das reflektiert so ein Ding, wo du sagst, ich brauche, ich bin so ein, so ein Hobby-Input-Junkie? Ist das irgendwie wichtig für dich, für deinen Prozess oder passiert das einfach? Also zwischen Schach und äh, meinem Job zum Beispiel habe ich noch keine Verbindung schlagen können. Bei mhm. vielen Phasen habe ich das nicht. Ähm, aber ich bin tatsächlich so jemand, ich hab, ich suche mir immer Phasen, in die ich mich reinsteigere. Was, glaube ich, nicht so schlecht ist, im Sinne von, das müssen Drehbuchautoren ja auch, weil ja. man ja quasi sich kurz in eine Welt reinfuchsen muss. so Und dann, wo dann Leute normalerweise diesen Job übernehmen würden, habe ich dann aber Langeweile oder will die Welt alterieren, dass sie fiktional spannend wird. Und deswegen glaube ich, dann, 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 das macht Sinn als Drehbuchautor. Mhm. Erstmal so als Mindset. Dann habe ich es aber noch nicht geschafft, ähm, so einen Transfer, dass ich nicht hinbekommen, dass ich so reflektiert bin, äh, dass ich meine Phasen immer, äh, keine Ahnung, auswähle oder 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 dass ich, ich habe die überkreuzt und teilweise noch nicht verstanden. Also Schach mhm. äh, habe ich einfach plötzlich für mich entdeckt und äh, auch weil ein, ein äh, Hörer unseres Podcast-Ufos ist der Großmeister Jan Gustafsson, ähm, der jetzt ähm, zum Freund geworden ist und der mir viel bei Twitch auch dann Schach-Lessons gegeben hat und so, da war nicht viel Spaß gemacht. Ähm, und dann fuchse ich mich da so rein. Da bin ich dann noch so ein, keine Ahnung, so ein bisschen kleiner Nerd und äh, lese mir dann auch wieder Bücher äh, dazu durch und, und, und fuchse mich dann so rein. Dann habe ich jetzt äh, angefangen, halt diese ganzen Segelscheine zu machen, ähm, einfach auch aus, aus Lust und ähm, mir diese Welt zu erschließen und so. Das sind dann Dinge, die wollte ich vielleicht immer schon mal machen. Das sind Dinge, zu denen komme ich jetzt zum ersten Mal. Das sind Dinge, die kamen plötzlich irgendwie oder sind äh, von der Netflix-Serie Queen's Gambit beeinflusst, was auch immer. So, aber ich bin ja. dann so jemand, keine Ahnung, ich, ich umgebe mich dann sehr hart und sehr viel mit diesen Dingen, mhm. rede auch dann nur davon. Mhm. Und dann irgendwann kommt, kommt aber das nächste Hobby so. Und was ich aber, das, das war mein Leben lang schon so. Ich wusste ja nie ja. genau, was ich machen sollte. Aber jetzt habe ich dann vielleicht auch, keine Ahnung, so ein paar Dinge mittlerweile gemerkt, die die durchgehend bleiben. Das ist nämlich Musik mhm. und das ist ähm, äh, Unterhaltung und mhm. Comedy und so und ähm, halt das, das Schreiben. Und das hat, da hat man gemerkt, ja, okay, vielleicht sind das sinnvolle Dinge. Weil ich habe irgendwann überlegt, ja, wenn ich andauernd neue Hobbys habe und so, so warum, dann kann ich ja nichts richtig irgendwann. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen den roten Faden finden. Ja. Ich habe auch oft 
jetzt schreiben oft Leute so, ah, sie wissen nicht, was sie nach dem Abi machen sollen, die wollen irgendwas mit Medien, Medien studieren, ähm, ob ich dann Rat hätte und so. Sie hätten so viele Interessen. Und ich denke mir immer, es ist cool, viele Interessen zu haben. Mhm. Und das war aber mhm. mein Problem, dass man sich dann ungern fokussiert und dann dazu neigt, irgendeinen Bullshit zu studieren. Aber ich glaube, es ist total sinnvoll, dann da nach einem, Rot, nach, einem, nach einem roten Faden, nach einem gemeinsamen Nenner zu suchen zwischen diesen ganzen Interessen, die man hat. Mhm. Und da habe ich gemerkt, es ist meistens Unterhaltung. Sei es, sei es Bühne, Bühne ähm, Musical singen, sei es Band, sei ja. es äh, Theaterstück machen, was auch immer. Und ähm, ja, Segeln passt nicht rein. <lacht> so. Naja, aber ich finde es cool. total cool, dass du all in gehst, so wie du es erzählst, dass du dich eben immer wirklich reinstürzt und vielleicht ist die Parallele auch einfach dein Charakter, wie du sagst, dass dein Job ja auch dazu passt, dich gerne in diese Welten reinzubegeben und zwar volle Kanne, so wie du vorhin erzählt hast, wenn du mit amerikanischen Autorinnen arbeitest und du verstehen willst, wie die Stories denken, dann liest du dir halt alle Bücher durch. So. Also ich finde das ja, extrem. Ja, das stimmt schon. Ich finde es, find es sehr gut und wenn du davon ab und zu erzählst im Podcast, ich finde es sehr inspirierend, weil ich immer wieder auch Leute treffe, die, die das so schön waage halten und die die Hobbys so, so mal leicht antesten. Aber ja, es ist äh, es gibt auch schöne Obsessionen. Ja, einfach rein dingen und sich dann ja. alles drauf schaffen, finde ja. ich total cool. Und dann verliert man auch ja, irgendwann das, das Interesse. Meistens an dem Punkt, wo man merkt, Ah, ist ja doch nicht so einfach. Ah, da ist ja doch noch. <lacht> ja. Das ist ja dann, dann den, dann den Krüger-Effekt, wo man dann merkt, wo man kurz denkt, <lacht> beim Schach, ah, ich bin ein Wunderkind. Und dann merkt, ah, dann, dann, dann guckt man irgendwann, erreicht man so einen Berg und dann ist man da, also Mini, ist, aber mhm. man denkt, es wäre ein Berg mhm. und man erklimmt den und man denkt, das war der Berg. Und dann ist man aber oben und merkt, ah nee, das ist oh. so ein Mini-Hügel. Ja. Und da hinten sind noch Milliarden Berge, Schachberge, ja. die man erklimmen könnte. Und das sind die Punkte meistens, wo ich merke, na gut, next, naja, okay. next Hobby. <lacht> Hill Climber, ja. <lacht> Mega. Ja, aber das, das ist schön, ähm, du hast dieses Schaubild schön ver, äh, versprachlicht. Ich glaube, es braucht diesen kleinen Hügel, um zu verstehen, wie wenig man weiß. So, das ist ja diese, ja diese herrliche Ignoranz von, von wegen, das ist total einfach. Oder jeder kann schreiben, wenn wir so viel über das Drehbuch schreiben, sprechen. Im Gedanklich jeder sind natürlich viele Leute sehr talentiert, egal ob es um Design geht oder Autorenschaft oder so. Aber es ist schön, all in zu gehen und zu gucken, was passiert. Ja, voll. Und es hilft auch. Also man kann aus allen Dingen immer wieder was nehmen. Und man ja. betritt ja immer wieder kleine Welten, so aus denen man ja immer wieder was mitnimmt. Und eine Sprache zu lernen oder ein Instrument zu lernen, so, das ist nie falsch. Also mhm. warum? Erstmal hältst du den, den Geist ein bisschen fit. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bin 26. Mal gucken später. Aber so, ich glaube, das ist sinnvoll. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite sind, glaube ich, neue Welten erschließen nie schlecht. Also wüsste ich es, mir fällt kein Beispiel ein, wo das, einen, wo das einem zum Nachteil ist. Wenn man mal irgendwann darüber eine Serie schreibt oder einen Charakter, der ja. ein Segler jetzt meinetwegen, mhm. dann wüsste ich besser, wie man für den schreibt. So. Was ich daran schön finde, so als, als ein Gedanke noch, ist, dass du so ein bisschen exzessiven Müßiggang, würde ich es jetzt mal nennen, weil du das natürlich, du gehst all in, wenn du dich für was entscheidest und das ist was, was ich bei vielen kreativen Menschen erlebt habe, dass es eben nicht, wenn wir jetzt in, aus der Startup-Welt kommen, die wir auch schon zitiert haben. Da ist natürlich alles total effizienzgetrieben und Performance optimiert und am besten noch mit der mit dem kompletten Tracker am Arm, um auch wirklich jede Kalorie und jeden Schritt zu zählen und so. Und da gibt es so einen Performance-Gedanken, der sich oft nicht nur auf das Business, sondern aufs ganze Leben erstreckt. Und ich finde es spannend zu sagen, ich bin aber irgendwie explorativ unterwegs, äh, auch in freien Sachen, die vielleicht nicht einem Karriereplan folgen. Also das ist eine Lektion, die ich, die ich allen mit geben kann, die man von dir, glaube ich, lernen kann, dass man total viel mitnimmt, auch wenn man sich anstrengt in irgendwelchen Sachen, die eigentlich Müßiggang sind, aber die ernst nimmt, also auch wieder da den ja. Spaß und die Unterhaltung ernst nimmt. Ja, ja ich habe jetzt auch so halt mal dann Schach kommentiert, mhm. halt mit dem Jan, Jan zusammen, so also als so ein Audience-Avatar quasi, ähm, weil es immer, glaube ich, schwierig ist, wenn zwei Großmeister miteinander über Schach im Schachspiel kommentieren, dann kann man sich richtig verstehen. Deswegen hat Chess24 mich gefragt, ob ich Bock habe, ähm, nicht mit ihm zu spielen, äh, zu, zu kommentieren, um halt die dummen Fragen zu stellen, die wir uns alle stellen, mhm. als Leute, die mal Bock haben, Schach zu gucken. Und dann dachte ich auch so, karriere-wise, die dusseligste Idee der Welt für mich. Bringt weder Geld viel, <lacht> noch bringt mich das karrieretechnisch weiter, ich habe einfach nur unglaublich viel Bock drauf. Ja. Und das, da war ich, da war ich, da war ich ein bisschen stolz auf mich. Was es dann wieder uncool macht, ein bisschen, dachte ich dann auch. Aber ich war so stolz, dass ich mir, ah, okay, krass. Weil, ehrlich gesagt, 
nach dem Abi oder so, wo wir Doppeljahrgang waren, alle haben gesagt, ihr müsst jetzt da raus, ihr müsst Praktika machen, ihr müsst Berufserfahrung sammeln, so, ihr müsst studieren, 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 dann so nach dem Bachelor sofort den Master, gar keine Zeit verschwenden, sonst macht man es nicht mehr, oder noch Auslandssemester, man muss ja auch eine Sprache gut können, bla 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 bla. So, und dann geht man halt mit diesem effizienzgetriebenen Gedanken in die Welt daraus. So, und ähm, ehrlich gesagt, ich will es nicht nur darauf schieben, sondern vielleicht bin ich auch menschlich so veranlagt, aber ich war so sehr karriereorientiert und wollte natürlich auch so Next Steps und Selbstverwirklichung und bla 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 bla. bla. Und Deswegen dachte ich, na, das ist cool jetzt, dass dann, dass ich das jetzt mache und zulasse. So, und das war vielleicht nicht immer so, ehrlich gesagt. Und jetzt mhm. ähm, glaube ich, so kann man, bin ich auch nicht mehr so karriereorientiert. Nach dieser Serie denke ich mir, jetzt kann man sich dann auch mal ähm, Dinge gönnen, die am Spaß machen, im Sinne von ähm, jetzt, jetzt vielleicht erstmal ein bisschen Pause machen, mhm. ähm, dann nicht direkt das nächste Projekt zusagen, was das erste coole ist, sondern halt jetzt dann erstmal ähm, selber zu entwickeln, die eigenen Ideen zu nehmen und so und halt ja, es ist mal ein bisschen so ein, ein Spaßcharakter äh, wieder da, dahin kommt und das finde ich ja. halt, das fand ich cool, cool an mir zu beobachten, weil das ist ein guter Trend. Man redet meistens nur im Podcast von den negativen Trends, die man beobachtet an sich und naja, ich finde es ganz gut, äh, ich fand es total gut, mal, mal was Gutes äh, an einem zu sehen. Optimismus ist groß geschrieben. Ja. ja, sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, das ist auch sehr gesund, weil es eben dafür sorgt, dass man auch nicht ausbrennt. Weil egal, wie toll die Karriere oder die Ergebnisse dann sind, was bringt es uns denn, wenn wir mit Ende 30 ausgebrannt sind für ja, total. den Job? Du, ich komme schon zur letzten Frage. Und zwar, ich frage all meine Gäste immer, äh, wir haben heute ganz viel darüber gesprochen, schon was dich inspiriert. Das ist der, der erste Teil der Abschlussfrage. Darüber haben wir gerade schon ausführlich gesprochen. Sondern ich will jetzt noch hören, was kommt von dir als nächstes. Wir hoffen natürlich alle, du machst nicht nur Pause, sondern ich habe schon einen <lacht> an der Seite, an, an einmal ganz kurzen äh, Design-Shoutout. Ihr habt ein unfassbar geiles Poster für eure neue Live-Tour. Ähm, vom Illustratoren, äh, ist das von Christoph Niemann? Das ist von Christoph Niemann, ja. Fantastisch. Christoph Niemann Schaut und da an. kommt bald also genau, für alle designaffinen Menschen da draußen, äh, denen wird Christoph Niemann ja wahrscheinlich ein Begriff sein. Ähm, und ähm, ich sag nur so viel, bald äh, ich sag mal, wird das Podcast-UFO maßgeblich noch mehr Christoph Niemann in sich tragen, ähm, weil da kommt bald was Neues und ähm, das wird alles wahnsinnig cool werden. Von daher ähm, bleibt da gespannt, ihr Design-Freaks da draußen. Äh, genau, die Tour, die Tour kommt, freue ich mich wahnsinnig drauf. Plakat war ja auch irre Fan von. Ähm, und ja, dann entwickle ich gerade fleißig ähm, eine Serie, auf die ich Bock habe, die vielleicht mal irgendwann produziert wird. Mhm. Ähm, ich, wir arbeiten gerade fürs Podcast UFO noch an einer anderen coolen Sache. Da kommt eine ganz, ganz spezielle Folge ähm, plötzlich mal irgendwann raus, auf die ich mich sehr freue, wo ich hoffe, dass die ähm, das auch nochmal zeigt, was Podcasts noch können. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, da arbeite ich gerade viel dran. Ähm, auch so was, was man auch, glaube ich, einfach machen muss, auch wenn es einem nicht weiterbringt. Und ja, dann hoffe ich natürlich ähm, weiter gehen zu können im Sinne von ähm, vielleicht Regie. Das wäre so die nächste mhm. die nächste Baustelle, wo ich sehr viel lernen möchte, wo ich jetzt auch schon viel gelernt habe am Set von How to Sell Drugs, wo ich äh, immer dabei war und mit dem Arne Feldhusen zusammengearbeitet habe. Das war total cool. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, dass das, was mir wahnsinnig Spaß macht und ähm, das ist, glaube ich, der coolste Job im Sinne von mit Kreativen zusammenarbeiten. Und ähm, ja, wenn man eine Voice hat und die und eine Idee, eine Vision, glaube ich, dann macht das sehr viel Spaß und da hätte ich wahnsinnig viel ja, Bock drauf, das mal in Zukunft anzugehen und so. Ist aber ein langer, steiniger Weg, wo ich noch ganz am Anfang stehe und deswegen wäre es auch cool, aber vielleicht mal dieses Jahr den ersten Schritt zu gehen, im Sinne von Kurzfilmen oder sowas. Mal gucken. Wir sind sehr gespannt. Ich in diesem Sinne, Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine, für deine Insights, für deine Erfahrungen, die du hier geteilt hast. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und ähm, ja, ich hoffe, man sieht sich bald nochmal. Mega cool. Dank dir. Ciao, ciao. Uh, sweet. People. Was für ein Talk, was für ein Podcast, wie ein kreativer Rausch. <lacht> ich habe mich total gefreut, dass Stefan hier zu Gast war und wie unprätentiös, also ohne Seidenschal oder andere Autorenklischees, er uns einen Einblick in sein kreatives Schaffen gegeben hat. Einen Blick in den Writers Room, in den Maschinenraum eines 
Drehbuchautoren sozusagen. Ich glaube, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich nehme vor allen Dingen zwei Sachen mit. Das eine ist dieses schöne Bild, das Stefan aufgemacht hat in unseren Köpfen vom Kultivieren der kreativen Schubladen. Ich glaube, Schubladen sind manchmal negativ konnotiert, aber in dem Fall trifft es den Nagel einfach auf den Kopf. Wir laufen durch die Welt, wir sammeln Inspiration und Eindrücke für verschiedene Projekte, manchmal Audio, manchmal visuell, manchmal in Sprache und wir müssen das irgendwie sammeln und kuratieren und aufbereiten, dass wir es dann abrufen können, wenn wir so kreative Projekte brauchen. Und diese Idee von mentalen Schubladen, in die wir Sachen reinlegen und sammeln und zur passenden Zeit wieder rausholen können, das fand ich sehr gelungen. Und ganz pragmatisch sein Tipp, dieser Weg vom Großen ins Kleine. Ein Schritt nach dem anderen oder besser gesagt drei Schritte nach den drei nächsten. Ich fand den Talk extrem inspirierend. Ich hoffe, ihr auch, wenn ihr mehr über Stefan und seine Arbeit erfahren wollt, schaut in die Show Notes, da findet ihr nochmal alle Projekte und alle Sachen zum Nachhören und Nachschauen auch verlinkt. Ja, und wenn ihr jetzt Macherin oder Gründerin seid und ihr fragt euch, was macht eigentlich meine Marke, wenn sie für die Aufmerksamkeit des Publikums gegen Podcasts oder Netflix-Shows antreten muss. Hm. Dann wird es Zeit, dass ihr euch mit dem Thema Brand Entertainment auseinandersetzt. Mehr Infos dazu findet ihr auf sweetspot-studio.com. Da erkläre ich euch, wie ihr als Marke Storytelling betreiben könnt, wie ihr coole Medienprodukte produziert und erfolgreich auf den Markt bringt, um die Aufmerksamkeit eures Publikums zu gewinnen und zu halten. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart bis zum Schluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gern diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst oder lasst mir eine positive Bewertung da. In diesem Sinne, sweet people, wir hören uns am Freitag wieder mit einem kleinen Podcast-Snack vor dem Wochenende und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine süße Woche und wir hören uns auf der anderen Seite. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik